0: Masuk Boy. Oke, ketemu kembali dengan Kaltara Podcast edisi ke ini edisi spesial ya. Bersama kita telah hadir Bapak Bupati Bulungan, Sarwani S.Pd M.Si. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang akan dilakukan oleh beliau nanti selama empat tahun pemerintahannya. Selamat datang di Kaltara Podcast Pak Sarwani. Terima kasih. Mungkin sedikit lebih dekat. Ya oke. Oke. Rencananya bapak dilantik ini mungkin dalam minggu-minggu ini. Insyaallah. Insyaallah. Nah, ini sudah ada bayangan ke pak? Kira-kira selama setahun ini ada target atau apa gitu uh, dalam program kerja bapak?
1: Baik. Terima kasih. Uh, kebetulan Insyaallah benar-benar tidak ada halangan tanggal 17 besok hari Rabu sesuai dengan jadwal. dan juga e, masa berakhirnya pemerintahan Bupati sebelumnya e, terkait dengan target untuk rencana pelantikan yang saya maksud. Tapi untuk rencana target sebenarnya kalau kita melihat dari yang sudah ada di tahun 2021 ini, itu sudah dilaksanakan e, penyusunan APBD yang dilakukan oleh pemerintahan yang ada hari ini sama, bersama dengan DPRD dan sudah di, diketok dalam program kegiatan tahunan 2021. sehingga yang kita ingin pastikan bahwa seluruh program-program yang sudah terlaksana dan dianggarkan di 2021 itu betul-betul terlaksanakan dilaksanakan secara baik itulah yang menjadi target kita namun saya pribadi ketika pertama kali nanti akan masuk di jajaran pemerintah kabupaten bulungan pasca dilantik tentu yang lebih utama bagi saya adalah bagaimana mengkonsolidasikan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bulungan ini untuk bersama-sama memastikan dan menyatukan visi-misi kita bersama untuk membangun daerah ini Kabupaten Bulungan khususnya bagaimana fokus kita berkaitan dengan masalah yang sudah dianggarkan atau diprogramkan di tahun APBD 2021 ini
0: Oke, ini sedikit kembali ke belakang Pak ya uh, Kalau selama pada Kalau visi-misi ini mungkin ada yang belum tahu hmm. Mungkin ada yang belum tahu karena mungkin beliau nggak ngikutin masalah pemilihan kemarin atau mungkin tidak menjadi pemilih Bapak. Tapi kalau visi misi Bapak nanti rencananya gimana pak? selama 4 tahun ini?
1: Ya tentu kita akan ke depan akan melakukan di tahun 2021 ini juga mudah-mudahan nanti kita bisa mensinkronkan visi misi dan program yang sudah kita tawarkan pada masyarakat Kabupaten Bulungan pada saat pilkada kemarin itu untuk kita pertama minimal kita sosialisasikan. dan nanti akan kita tuangkan dalam program-program yang akan nanti dilaksanakan setiap tahunnya selama masa 4 tahun ini. Karena visi kita kemarin adalah berkaitan dengan mewujudkan Kabupaten Bulungan berdaulat pangan maju dan sejahtera dan dari visi itu kita mengusung 5 misi. Ada berbicara tentang upaya peningkatan sumber daya manusia, ada yang berbicara tentang infrastruktur, berkaitan dengan mantap pelayanan dasar masyarakat mensejahterakan masyarakat termasuk juga bagaimana mengelola tata kelola pemerintahan yang bersih yang memiliki inovasi untuk pembiayaan pembiayaan pembangunan daerah ke depan. Itulah visi misi kita yang nanti yang memang kita tuangkan dalam rumuskan lebih konkret dalam bentuk program kegiatan. Nah, untuk bicara tentang pangan, kita ingin salah satu program yang paling kita prioritaskan adalah berkaitan dengan mandau tani. Mandau Tani ini singkatan dari Komando Strategi Pengembangan Pertanian yang ada di Kabupaten Bulungan yang bagaimana kita ingin mensinergikan antara hulu hilir pertanian itu betul-betul terintegrasi. Sehingga nanti program-program yang kita kembangkan dalam pangan, program pangan dalam arti luas ya, termasuk, khususnya di sektor pertanian ini betul-betul terintegrasi, bukan hanya kita bicara dari sisi produksi, tapi memastikan bagaimana hilirisasi dari hasil-hasil produksi itu betul-betul terintegrasi dengan program yang kita buat dalam program mandau tani itu.
0: Nah itu dia Pak. Kemarin kan gini, saya sempat ngobrol dengan beberapa teman ya. Mm-hmm. Kan kita fokus kita memang ke pertanian. Pertanian. Nah salah satu teman saya itu kemarin sempat ngeluh. Dia tuh kalau soal pertanian kita tuh sebenarnya tidak kalah dari sisi lahan, dari sisi mungkin sedikit perhati. Kemarin dia juga ngeluh tahun tadi katanya masalah pupuk mungkin. tidak tersalurkan secara baik katanya. Yeah. Uh, tapi yang itu nggak terlalu penting sebenarnya katanya. Yang paling sedikit mengkhawatirkan dia sebagai petani itu masalah uh, kemana menjualnya itu loh. Tadi Pak bilang ada masalah dari hulu ke hilir. Mm. Kalau menurut mereka, menurut teman-teman saya yang di bagian pertanian ya, yang menjadi petani, problem utama itu sebenarnya di masalah hilir. hilirnya itu, karena banyak kita tidak tersalurkan secara baik ya. nah kalau menurut Bapak gimana Pak?
1: ya kita, apa yang disampaikan kawan kita, memang itu benar adanya kondisi pertanian kita hari ini kalau usaha dari hulu itu kita pastikan berjalan baik Dari beberapa program yang dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan penanganan hulu dari kegiatan pertanian itu. Cuma memang itu yang saya katakan dalam visi-misi Mandau Tani itu adalah terintegrasinya hulu hilir dari program pertanian itu. Nah sehingga dalam hal ini tidak mungkin beban untuk hilirisasi ini kita bebankan kepada satu dinas katakanlah dari Dinas Pertanian Bulungan. Nah ini perlu sinergi dari seluruh perangkat daerah yang ada. Ya sebagai contoh misalnya kita perlu bagaimana mensinergikan dalam program-program hilirisasi pangan ini dengan OPD terkait lainnya melalui Disprindakop salah satunya. Sehingga bagaimana memanfaatkan apa, peran Disprindakop yang ada di Kabupaten Bulungan ini bisa mendorong dan membantu upaya-upaya pemasaran. Termasuk kita membuka ruang bagaimana pihak-pihak swasta yang memang memiliki minat atau berinvestasi di bidang pertanian yang ada di Kabupaten Bulungan itu fokus dalam upaya-upaya berkaitan dengan pemasaran tadi. Sehingga ini betul-betul terintegrasi dan itu memang tidak hanya dilakukan oleh perangkat daerah. Makanya di program yang lain kita punya yang namanya program Mitra Bulungan Berdolat. Mitra Bulungan Berdolat ini kita membuka ruang kepada di luar institusi pemerintah daerah untuk bisa ikut mensukseskan program-program yang berkaitan dengan tadi upaya menuju Kabupaten Bulungan yang berdolat pangan maju dan sejahtera tersebut. Nah, memang saya pas banyak tempat yang saya temui para petani bukan hanya teman yang menyampaikan bahwa memang keluhan selama ini adalah yang berkaitan dengan aspek pemasaran. Sehingga para petani kita ini bingung kemana menjualnya ketika musim panen tiba uh, untuk memasarkan hasil-hasil pertanian. Dan itu juga bisa kita berdayakan termasuk di daerah kita memiliki perangkat-perangkat badan usaha milik daerah katakala perusda yang memang kita harapkan nanti fokus dalam upaya-upaya bagaimana memasarkan hasil-hasil dari pertanian tersebut. Sehingga paling tidak ini bisa memberikan jawaban terhadap apa yang menjadi kegelisahan para petani kita hari ini terhadap aspek pemasaran dari hasil-hasil pertanian itu sendiri.
0: Nah itu dia masalahnya, kita ini kan sudah ditetapkan sebagai daerah penyangga, ya? hmm. penyangga pangan untuk wilayah Ibu Kota Baru nanti. Siap. Kalau kemarin itu ada program yang namanya bulungan food estate, hmm. itu rencana gimana? Apakah mau di...
1: Kalau untuk di kawasan pangan, khususnya di kawasan food estate itu bisa menjadi pengembangan kita berikutnya, dan tentu memang harus kita evaluasi. karena memang program itu tidak sudah dicanangkan namun tidak berjalan dan bisa belum terwujud hari ini. Dan mudah-mudahan nanti keterlibatan kita dengan membuka ruang melalui program Mitra Bulungan Bodolat itu ada pihak-pihak swasta katakanlah yang ingin-ingin membina dan bisa berinvestasi terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pertanian itu sendiri. Nah, termasuk kita berkaitan dengan penyangga pangan tadi. Bisa saja hasil-hasil hasil-hasil produk pertanian kita nanti Sedini mungkin kita bisa membangun komunikasi dengan pemerintahan yang ada di de, e, Ibu Kota Baru tersebut. Bisa menjadi mitra strategis kita dalam upaya untuk menopang penyediaan ataupun penyiapan terhadap hasil-hasil pertanian yang nanti akan kita pasarkan di di kawasan kota, Ibu Kota Negara Baru tersebut.
0: Kita sedikit beralih nih Pak, ke problem yang saat ini kayaknya semua mengalami, masalah COVID lah. Ini kan jujur aja masa-masa paling nggak enak nih Bapak termasuk sedikit beruntung mungkin menjadi bupati nanti pada saat covid masih ada. Nah kalau dari pihak Bapak sendiri, kalau rencana Bapak, gimana peran pemerintah nanti bulungan dalam khusus, khususnya dalam hal penanganan covid di bulungan itu sendiri? Apakah nanti kita bakal ketat atau gimana nanti problem ininya?
1: Ya tentu itu tergantung dinamika yang berkembang ya. terhadap kondisi COVID yang ada di arah. Namun kita pastikan edukasi terhadap masyarakat itu yang sangat penting. Bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan prokes sekarang dari yang 3M menjadi 5M hari ini betul-betul tersampaikan dan tersosialisasikan kepada masyarakat kita di Kabupaten Bulungan ini. Dan melalui forum ini saya juga mengajak. kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan, mari kita sama-sama untuk menjaga diri kita, keluarga, kita semuanya untuk bisa terhindar dengan senantiasa mentaati seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk hari ini kita sudah ada gerakan vaksinisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan ini kan terstruktur secara nasional melalui pemerintah pusat. Ya tentu kita di bagian dari pemerintah kabupaten wajib untuk mensukseskan program-program upaya penanganan COVID yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Bulungan ini sesuai dengan apa yang sudah menjadi protap ataupun prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Baik itu dari upaya pencegahan tadi melalui program 5M tersebut maupun juga upaya-upaya pengobatan melalui bagian kegiatan-kegiatan vaksinisasi yang sudah dilaksanakan dan mulai dilaksanakan hari ini.
0: Oke, ini kita syuting tanggal berapa nih 14 14 Februari ya untungnya sudah sedikit menurun ya. kondisi yang positif dan kita doakan semoga nanti lebih turun lagi. Amin. dan kalau bisa ya hilang hilang cuma ya. kecil sih kemungkinannya ya. <laughs> oke nah ini Pak ini po- pasti pertanyaan ke pemerintah tuh satu Pak biasanya jauh-jauh kalau masyarakat itu setiap kali ditanya ya apa pesan Anda kalau buat pemerintah nih, buat pemerintah Kabupaten Bulungan eh hey, jalan kami rusak jalan eh, tempat kami ini, 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 begini, begini, begini begini, nah sedangkan kita tahu Pak saat ini, anggaran kita ini kan jujur aja sedikit enggak banyak gitu ya, anggaran Bulungan ini nah kalau Dari pihak Bapak sendiri ini bagaimana kita menyikapi ini Pak aja ini problem banget ini hampir semua OPD bisa dibilang menjerit kekurangan dana.
1: Ya. Kalau bicara kekurangan ya kita tinggal melihat apakah ini keinginan atau kebutuhan. Jadi sebenarnya persoalan APBD bulungan yang berkaitan dengan kemampuan keuangan yang ada di daerah ini memang bukan hanya tahun ini kita ngalaminya. Di tahun 2020 bahkan ada kecenderungan sejak beberapa tahun terakhir itu mengalami penurunan bahkan kita di boomingnya sempat pada tembus di angka 2,7 triliun. Ya dulu. Nah sampai hari ini menjadi 1,2 itu memang menjadi sesuatu yang sangat apa ya mengejutkan kita termasuk saya sendiri. Namun saya melihat bahwa bukan berarti dengan angka 1,2 yang kita alami di tahun 2021 ini menyebabkan kita pesimis ya dan memang sering menjadi kelise ataupun sering menjadi argumentasi di publik termasuk juga mungkin di kawan-kawan yang ada di perangkat daerah bahwa ada kekurangan untuk memaksimalkan program-program melaksanakan itu karena keterbentur dengan keterbatasan anggaran. Nah sehingga ke depan memang harus ada upaya-upaya langkah. Makanya berkaitan dengan infrastruktur tadi kami juga menawarkan kepada masyarakat Kabupaten Bulungan pada saat kampanye kemarin itu ada namanya mantap pelayanan dasar. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pembunuhan terhadap pelayanan dasar itu paling tidak menjadi skala prioritas yang harus kita kembangkan. Apalagi dengan sistem, artinya mas dalam sistem kita menganggarkan ke depan Apa yang memang betul-betul menjadi kebutuhan Bukan menjadi sebuah apa harus kita belanjakan semua Karena kalau kita mengukur dengan kemampuan yang ada Antara program yang disusun melalui forum-forum musrenbang misalnya Dengan kemampuan kita membiaya itu pasti tidak akan pernah ketemu Dan selalu pasti ada kurang Katakanlah di tahun 2020 saya masih mengikuti musrenbang Di tahun 2019 untuk 2020 Kita harus menyiapkan anggaran kalau memenuhi semua program-program yang diajukan melalui program serembang di tingkat desa sampai di kabupaten itu kurang lebih 5 triliun. Tapi faktanya kemampuan yang ada di kita itu hanya 1,2. Nah untuk itu kan kita paling harus cerdas memilih mana memang program-program yang memang skala prioritas yang memang menyentuh kebutuhan dasar layanan masyarakat itu sendiri. Sehingga kita menyadari memang masih banyak infrastruktur jalan, jembatan yang ada di bulungan ini yang memang masih harus kita benahi. Demikian juga terhadap pembunuhan kebutuhan layanan terhadap air bersih. Itu juga sering menjadi, bahkan hari ini kan media luar biasa. Hmm. Melalui media sosial setiap saat orang mengupdate termasuk kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dalam hal ini <coughs> ke depan saya juga mengajak dan mendorong kepada kawan-kawan yang ada di OPD. Artinya dengan segala keterbatasan kemampuan yang keuangan yang ada di daerah ini bukan berarti kita berhenti berinovasi mencari sumber-sumber pembiayaan. Saya bisa kasih contoh mas karena ini juga hmm. perlu, mudah-mudahan ini bisa menjadi model bagi kawan-kawan OPD lain. Di tahun 2017 Dignas Bulungan itu memperjuangkan dana DAK itu hanya dapat kurang lebih 4 miliar. Tapi di tahun 2021 tembus di angka 50. Nah ini kan ini opasi mas. Contoh, ya, ya. Nah cuma ini tidak pernah kita expose. Nah hmm. saya saya pernah nyampaikan kepada Pak Kepala Dinas ya artinya kegiatan-kegiatan pemerintahan ke depan. Kita punya kelembagaan yang melalui Humas, kita memiliki ke, Komimpo. Artinya seluruh aktivitas kegiatan-kegiatan tahunan pemerintah daerah itu ya wajib kita sampaikan kepada publik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, transparansi kita terhadap kegiatan-kegiatan yang tengah kita laksanakan. Dinas uh, rumah sakit kita, tahun 2020 hmm. itu kurang lebih hampir bangunan gedung yang baru itu paling tidak dua bermain di angka 10 miliar ke atas. Yaitu yang memang bersumber dari tahun uh, dana alokasi khusus yang melalui da, kementerian, pusat dan, ya? dana pusat. Artinya dalam hal ini dinas pendidikan, rumah sakit kita mampu melakukan itu.
0: Artinya kesimpulannya nanti kita tuh harus lebih banyak berinovasi dengan mencari dana-dana yang harus, seperti itu.
1: Harus, kita harus membuka diri dan rajin untuk melakukan sharing, ya, pertemuan termasuk koordinasi lah. Baik tidak hanya kepada pemerintah pusat maupun juga pemerintah provinsi. Artinya dalam hal ini kita tetap ber, ber, memaksimalkan upaya-upaya untuk menggali sumber-sumber pendanaan sebagai Untuk membiayai program-program yang sudah kita susun ya, yang kita rencanakan untuk kita bisa laksanakan setiap tahunnya.
0: Oke, soalnya itu Pak, mungkin ini juga jawaban mm. buat mm. masyarakat ya. Mm. Kan mereka tuh selalu ngomong ah, jalan ini rusak nih. Contohnya tadi yang ada di salah satu forum itu yang jalan ke baratan, itu mm. kan ada tuh yang longsor. Yeah, yang longsor itu. Yeah. Itu mereka kadang-kadang nggak mau tahu pemerintah tuh gimana. Kadang-kadang kita juga perlu waktu mungkin yeah. ya. Cuman kalau menurut kalau untuk men, misalnya ada yang bertanya seperti itu, Pak. Apa yang Bapak bilang, bisa katakan kepada masyarakat? Apabila, Pak, jalan ini rusak, tolong segera perbaiki. Apa yang bisa Bapak kata?
1: Ya memang kita kita pastikan pemerintah hadir ya. Hmm. Paling tidak hadir me, me, memastikan melihat kondisi yang ada di lapangan. Itu yang pertama. Kita punya perangkat dalam hal ini melalui dinas-dinas terkait. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tadi di contoh yang ada di jalan seriang itu kita juga bisa melakukan komunikasi dengan beberapa pihak yang ada yang memanfaatkan kondisi jalan yang ada itu. sehingga paling tidak kalaupun itu belum bisa kita anggarkan kita kita perbaiki dengan anggaran yang ada di pemerintah daerah tapi paling tidak untuk memastikan sementara waktu bas, jalanan itu bisa kita manfaatkan kita bisa gunakan dan bisa menjadi apa aman bagi masyarakat yang melintasinya bukan tidak menutup kemungkinan kita bisa mengambil langkah-langkah dengan katakanlah dengan pihak-pihak perusahaan yang bekerja di sekitaran wilayah desa yang ada di di, di Gunung Sariang tersebut
0: lah, pak. kadang-kadang gini bapak masyarakat tuh kadang-kadang tidak tahu pak Jalan tuh punya siapa gitu loh. Ya. Itu sering terjadi. Jalan sini rusak, itu gak tahu punya bukan punya ya, maksudnya kewenangan kabupaten, Ke ada kewenangan provinsi, ada yang kewenangan pusat malah. Ya. Tapi mereka taunya yang penting pemerintah pemerintah siapa saja, ya. siapa yang paling dekat, kebetulan mungkin bulungan yang paling ya. dekat itu yang dituntut. Ternyata padahal jalan itu punya uh, kewenangan nasional misalnya ya, ya. karena jalan lintas provinsi misalnya, itu sering terjadi soalnya hmm. saya lihat, dan mereka tidak mau tahu gitu kan itu ya cuma mungkin nanti mungkin itu salah satu yang akan Bapak hadapi mungkin yeah. nanti
1: Ya tentu banyaklah infrastruktur bukan hanya, ya makanya tadi dengan pira ramainya di media sosial ini kan sangat luar biasa ya. Artinya keterbukaan informasi publik menyampaikan terhadap kondisi yang real di lapangan itu juga luar biasa bagi pemerintah daerah. sebagai Sebenarnya justru itu menjadi masukan yang sangat berharga bagi kita. Sehingga mungkin update terhadap kondisi real yang ada di Kabupaten Bulungan itu bisa kita dapatkan setiap saat melalui peran media sosial tersebut.
0: Oke, tadi Bapak sudah sedikit menyinggung masalah OPD ini Pak. masalah OPD, jadi hmm. bapak sebut kayak masalah humas, kominfo, rumah sakit dan lain sebagainya. Bapak sudah berapa tahun itu sebagai wakil rakyat yang hmm. sebelumnya? Kalau bapak menilai kinerja OPD kita gimana, pak sebenarnya sampai sejauh ini?
1: Ya tentu penilaian kinerja OPD ini kan sesuai dengan. Uh, program yang mereka susun termasuk juga dengan pengalokasian anggaran dan itu bisa kita lihat karena parsialnya setiap tahun itu bisa dilihat dari antara serapan ke, eh, anggaran yang diberikan, antara serapan di, di keuangannya maupun fisik yang dilaksanakan itu bisa menjadi. Tapi 5 tahun pengalaman saya terakhir ini saya melihat itu bagus. Artinya ketika diberikan kepercayaan alokasi anggaran yang diberikan itu rata-rata terserap di atas 70 bahkan ada yang sampai di 80% lebih. Jadi kalau dirata-ratakan itu bagus ya. Artinya mudah-mudahan ini paling tidak nanti sehingga apa namanya program-program yang sudah direncanakan itu betul-betul bisa terlaksana dan bisa dinikmati langsung oleh masyarakat kita yang ada di Kabupaten Bulungan ini.
0: Oke. Okay. <tuh> Sedikit. Um, masalah ini, kita bicara tentang masalah op, sektor pemerintah. Kan banyak yang ngomong kita nih daerah Bulungan ini termasuk daerah yang bisa dibilang government centris, maksudnya sektor swastanya mungkin sedikit kurang jalan kalau menurut Bapak sebagai nanti Bupati Bulungan itu gimana nanti ya? kita ini kan banyak, selalu tergantung ke pemerintah Pak yeah. kebanyakan kita saat ini jadi sektor swasta itu masih tidak terlalu anu. kalau Bapak selaku pimpinan Bulungan nanti gimana menyikapi hal itu Pak?
1: Ya makanya dalam program kita mas ada namanya Mitra Bulungan Berdolat yang tentu ini membuka ruang tidak hanya kepada diskusi terkait dengan pembangunan di Kabupaten Bulungan ini kepada uh, pemerintah daerah. Sehingga dalam konsep mengelola pemerintahan ke depan khususnya perencanaan pembangunan sampai di tingkat pelaksanaannya makanya ada kita dalam visi misi itu kita menggunakan konsep pentahelix Salah satunya disitu ada elemen pemerintah sendiri, ada masyarakat, ada partisipasi swasta, ada media, ada juga perguruan tinggi. Inilah pilar-pilar pembangunan daerah Kabupaten Bulungan yang nanti akan kita ajak untuk bersama-sama mendiskusikan termasuk untuk bagaimana merumuskan program-program pembangunan yang harus kita laksanakan. Sehingga dengan rumusan dan adanya forum bersama ini saya pikir akan melibatkan kembali apa lebih banyak peran media termasuk peran swasta dalam hal ini untuk bersama-sama berpartisipasi membangun daerah Kabupaten Bulungan ini. Sehingga saya sangat menyadari APBD Bulungan itu sekian tahun itu sangat tergantung dengan yang namanya APBN. Bahkan kalau kita bicara tentang PAD bulungan itu rata-rata tidak pernah kita bicara target misalnya, itu tidak katakanlah sampai 100 miliar per tahun. Nah sementara dengan kondisi daerah hari ini, ketergantungan kita membangun daerah ini, beban untuk membangun daerah ini kan sangat luar biasa. Bernanya. Sehingga ke depan memang harus ada upaya-upaya bagaimana menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah ini. Termasuknya bagaimana kebijakan-kebijakan daerah juga kita harus berikan ruang untuk swasta, untuk mau dan ber, berinvestasi besar ya untuk di daerah Kabupaten Bulungan ke depan. Sehingga peran swasta itu betul-betul terasa di daerah ini ke depannya.
0: PED kita tuh masuk kecil ya?
1: Kecil, kalau kita bicara kecil. Walaupun realisasinya lebih dari 100 miliar per tahun. Nah mudah-mudahan ini menjadi PR kita mudah-mudahan kita bisa meningkatkan PAD ini sehingga masih banyak program-program yang memang belum bisa kita laksanakan bisa terakomodasi ketika memang ada kemampuan dari sisi pembiayaan atau pemba- keuangan yang kita miliki untuk membangun daerah kabupaten bulungan ini
0: kita ini susahnya kalau kalau saya melihat secara kasarnya ya. ya terkait dengan masalah PAD banyak sumber daya kita itu yang orangnya itu kebetulan banyak nggak di sini ya. contoh kayak mohon maaf masalah tambak, ya. tambaknya di wilayah kita, ya, itu P, tapi ya. yang punya dan tak pernah bayar pajak ke kita itu orang kebanyakan orang luar, ya. sama juga dengan masalah misalnya, ini kalau kita melihat secara garis besar aja itu kan sarang burung dan ya. lain sebagainya mungkin itu ya. PR kita banget itu nanti ya. itu kayaknya.
1: Bahkan kalau tadi saya yang kedua berkaitan dengan sarang burung bahkan sepengetahuan saya tahun ini DPR Bulungan juga sudah melakukan upaya ya melalui hmm. pembuatan perumusan Perda. Dan sebenarnya Perda itu sudah ada, tinggal mungkin ada beberapa perubahannya. Sehingga bagaimana kita memanfaatkan potensi alam sumber daya alam berupa sarang bulung rumahan hari ini yang ramai di Kabupaten Bulungan itu juga menjadi paling tidak menjadi bisa menjadi sumber PAD kita. nah berkaitan dengan tambak itu mas mamu banyak problemnya kompleks sehingga mungkin ya kita sangat terbatas ketika kita juga belum menginventariasi mengidentifikasi karena di kawasan-kawasan tambak yang terbuka hari ini dan sudah produksi itu tentu ada beberapa kawasan yang memang dalam status kehutanan Nah ini siapapun Bupatinya saya pikir tidak akan berani memberikan izin sebagai dasar nanti ketika mungkin kita ingin mendapatkan manfaat dari sisi PAD ketika kegiatan-kegiatan pertambangan itu belum memiliki legalitas. Nah ini yang harus kita menjadi PR utama kita sehingga harapan kita Kabupaten Bulungan setahu saya masih yang sudah existing terbuka ya. Yang berproduksi itu lebih dari 100.000 ribu hari ini
0: 100.000 ribu hektare.
1: Setahu saya ya Mungkin, Tapi... Namun yang bisa memberi manfaat ke kita kan belum ada Dari sisi produksi misalnya mereka Bertonton hasil tambak kepiting maupun ikan yang dikelola melalui kegiatan-kegiatan budidaya pertambakan itu Larinya ketika dipanen ataupun dibawa hasil-hasil itu keluar Dan kita tidak mendapatkan apa-apa nah itu memang menjadi apa ya pr panjang kita ke depan terutama dalam memastikan kegiatan-kegiatan ini juga kita memastikan itu betul-betul legal memiliki izin dan lain sebagainya sehingga nanti pemerintah daerah juga bisa menarik manfaat dari sana ketika ada aspek-aspek yang menyangkut perizinan yang diberikan itu paling tidak berkontribusi upaya untuk meningkatkan pad kabupaten bulungan
0: oke nah ini kita sedikit berkaitan nih pak nah, kita ke masalah asn nih hmm. ini kan banyak yang mengeluh bukan mengeluh kinerjanya tapi mengeluh kekurangan nih kita banyak kantor-kantor atau mohon maaf kayak di bidang pendidikan guru-guru terutama di pedalaman hmm. itu semuanya menjerit nggak ada guru atau di pemda di kantor pemerintahan juga saat ini juga asn-nya bisa bilang sedikit sekali hmm. kalau bapak setahu pimpinan tuh gimana nanti menyikapi hal ini
1: It. Yang pasti kita kalau di bidang pendidikan, kesehatan yang banyak menyerap ya tenaga-tenaga ASN itu harus ada pemetaan dalam penempatannya. Sehingga mungkin ketika ada yang merasa kekurangan itu bagaimana kita mencari solusi dan membicarakannya bersama-sama sehingga kekurangan yang ada di tempat lain itu bisa terpenuhi, tercukupi terhadap kebutuhan-kebutuhan tenaga pengajar maupun tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Terkait dengan kekurangan itu ya semua kalau bicara kekurangan ASN emas Pasti dengan kondisi hari ini pasti kurang Tapi bukan berarti kita tidak bisa memaksimalkan yang ada hmm. nah, Sehingga mungkin peran-peran dari kawan-kawan ASN yang ada hari ini Termasuk juga tenaga-tenaga PTT maupun Hondar ini bisa menjadi bagian yang apa penting Dalam rangka untuk memastikan seluruh layanan-layanan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan Dan termasuk dengan layanan terhadap masyarakat itu bisa berjalan yang dilakukan oleh kawan-kawan ASN itu sendiri
0: kalau menurut saya Pak, sebenarnya kita tidak kurang sebenarnya hmm. masalahnya itu penyebarannya tidak merata ya justru itu Makanya kan kadang-kadang i- gini mohon maaf, saya potong. kadang-kadang Pak ada tenaga guru ya misalnya ditaruh di daerah yang terpencil hmm. yang mungkin di daerah kecamatan pesok mungkin hmm. ya setahun, tiga tahun kita pindah ke Tanjung ya Kalau menurut Bapak tuh gimana? Ya itu kan memang ada sebenarnya Mas kalau dalam formasi
1: 2018 kemarin itu ada komitmen, hmm. artinya sekian tahun tidak boleh melakukan mutasi dan lain sebagainya pada saat tes CPNS hmm. itu. Nah tinggal bagaimana kebij apa kita meng- konsisten ya. terhadap apa komitmen karena ini komitmen yang sudah di, di, dilaksanakan yang dibuat bersama baik tidak tidak oleh pemerintah yang memberikan apa ya mengunci kata kala seperti itu hmm. tapi juga menjadi komitmen dari ASN yang ter, yang ada tersebut. Nah sehingga memang nanti perlu identifikasi itu identifikasi sebaran terhadap seluruh perangkat daerah khususnya ASN yang ada terutama di tenaga keguruan kita tenaga pendidikan maupun tenaga kesehatan. Sehingga keluhan-keluhan warga kita, masyarakat kita, desa yang jauh dari ibu kota kabupaten itu betul-betul layanan di bidang pendidikan kesehatan utamanya itu betul-betul bisa maksimal dengan kehadiran tenaga-tenaga ASN kita yang ada di sana.
0: Ini kita sedikit kelas balik nih Pak. Kalau tidak salah Bapak dulu pernah diterima ke Pak jadi PNS? Tahun 2005. Kenapa tidak mau pertahankan zaman sekarang ini kayaknya orang berbuk, berlomba-lomba jadi PNS semua. Ya,
1: ya itulah. <laughs> Mungkin perjalanan hidup mas ya Jadi hidup ini kan harus memilih Jadi makanya walaupun saya Sempat dinyatakan lulus Walaupun belum punya NIP pada saat hmm. itu Belum dikeluarkan NIP tapi baru dinyatakan lulus Saya memilih untuk mengundurkan diri
0: Dan tetap berkarir di politik Sampai hari ini <tuh> Tapi jujur aja Banyak orang yang oh, ish, Kalau jadi PNS kan katanya Wah itu kan padahal Sebenarnya aslinya mungkin enggak juga sebenarnya. Ya. <tuh> Oke okay. Nah ini Pak Tra, eh, ada kemarin saya baca di media sosial dan juga di beberapa media wacana tentang pemindahan ibu kota Bulungan hmm. kan ada beberapa pihak kalau enggak salah Dewan Adat Kesultanan kalau enggak salah meminta supaya Kabupaten Bulungan ini ibu kotanya dipindahkan yeah. ke Tanjung Palas kalau bapak selaku bu- Bupati Kabupaten Bulungan, kalau untuk aspirasi seperti itu gimana menurut Bapak?
1: Ya kita sangat menyambut baik ya aspirasi yang disampaikan sebagai sebuah aspirasi namun pada akhirnya ini kan juga berproses mas. bahwa keterkaitan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bulungan sebagaimana disampaikan aspirasi melalui lembaga adat dan toko masyarakat yang ada di Tanjung Palas misalnya meminta kembali ke Tanjung Palas itu kan tentu kita paralel dengan kondisi Tanjung Selor nanti ke depannya hmm. Ya hari ini sebenarnya kalau bicara tentang pemindahan ibu kota kabupaten sebenarnya tidak sulit. Namun ketika kita memindahkan ini kan juga ada konsekuensi meninggalkan tempat lama kita di Tanjung Selor yang hari ini masih sebagai ibu kota tapi ini kan kita harus pastikan jadi apa Tanjung Selor kan gitu. Yeah. Nah hari ini memang perjuangan bahkan Tanjung Selor itu menjadi DOB sudah disuarakan selama sekian tahun terakhir ini. Bahkan kita saya sendiri sempat hadir rapat-rapatnya baik di Komisi 2 DPR RI termasuk juga dengan DPD RI bersama dengan pemerintah provinsi untuk menyuarakan terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru khususnya kota Tanjung Selor. Nah mungkin undang-undang nanti kalau itu memang jadi Tanjung Selor menjadi DOB tersendiri menjadi kota otomatis kan paralel di dalam paling tidak di dalam produk undang-undang itu menjadi bagian ketika upaya untuk bagaimana menyiapkan ataupun memindahkan ibu kota Kabupaten Bolungan pasca terbentuknya. DOB Tanjung Selor itu sendiri. Nah, terkait dengan itu memang juga saya sepanjang yang saya tahu ada beberapa kajian akademis yang sudah dilakukan. Bahkan itu pada saat itu dipasilitasi oleh pemerintah provinsi itu melakukan kajian-kajian di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan sebagai calon ibu kota Kabupaten Bulungan ke depan pasca terbentuknya DOB Tanjung Selor. Jadi kalau saya hari ini menyambut baik aspirasi yang disampaikan, ya, namun kita harus taat terhadap ketentuan yang berlaku sampai hari ini di Indonesia. Pemerintah pusat juga belum membuka yang namanya moratorium untuk pembentukan DOB itu. Nah,
0: itu dia masalahnya. Itu masalahnya. Kan banyak juga nih daerah-daerah Daerah. yang pingin. Ratusan, ratusan, ratusan. Ya? Di Kaltara ini saja Nunukar itu
1: ada usul menjadi dua DOB baru. Dua DOB dua baru. Apalagi itu kan sebenarnya kalau kita melihat strategisnya Nunukan maupun Malinal itu kan kalau isu perbatasan yang dibawa ke pusat mungkin akan ini. Cuma kan ketika itu satu saja dibuka otomatis A- yang semua lain. semua itu ikut semua. semua. Nah sehingga konsekuensinya kan ini menjadi beban ya beban. Walaupun ada aturan mengatakan ada pembiayaan bersama antara daerah yang baru maupun daerah yang dimekarkan dengan daerah yang lama itu hmm. menjadi tanggung jawab daerah. lama, cuma dengan kondisi hari ini kemampuan keuangan yang ada di daerah masing-masing, daerah yang menghajukan <laughs> daerah otonomi ini kan kita harus objektif juga hmm. artinya masih baik tapi sebagai sebuah semangat, sebagai sebuah keinginan, cita-cita itu kita sangat apresiasi apa yang sudah disuarakan hari ini
0: yang Tanjung Selor apa kabarnya Pak, yang DOB Tanjung Selor, Kota Madia ya nanti
1: DOB itu sudah secara resmi disampaikan kepada pemerintah pusat baik itu di Kementerian Dalam Negeri maupun di kelembagaan DPR RI maupun DPD. Namun persoalannya kan untuk membentuk sebuah DOB ini kan ada prasyarat yang lain yang harus kita penuhi baik itu tidak hanya dari sisi administratif semata. Katakanlah di Tanjung Selor itu harus membentuk minimal ada empat kecamatan.
0: Sekarangnya nah, baru tiga.
1: Nah, <laughs> untuk menuju ke empat kecamatan itu harus sekian kelurahan, nah, kelurahan atau desa yang ada. Nah, ini hmm. kan ini ini kondisi yang harus kita kita siapkan dari awal dari bawah. Minimal kita akan melakukan langkah-langkah pemekaran di tingkat RT. Dari RT nanti akan menuju membentuk sebuah kelurahan. Kelurahan kan memekarkan lagi untuk membentuk sebuah desa dan sebuah kecamatan yang ada. Dan setahu saya DPMD Bulungan itu sudah melakukan langkah-langkah di, di awal ya dasar hmm. melalui pembentukan-pembentukan pemekaran RT yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya di wilayah kota Tanjung Selor itu.
0: Iya, Bulungan aja, eh, Tanjung Selor aja. Kalau saya tidak salah ingat, kelurahannya baru tiga. Tiga. Tiga Tanjung Selor, Ulhu, Hilir, Tanjung Timur. Tanjung Selor, Timur. Iya kan? Oke ini ada sedikit pertanyaan nih Pak, tambahan dari teman saya nanya. Ini kira-kira tahun depannya atau ada, ada, masih ada ke nih Pak?
1: Ya tentu akan kita diskusikan ya mas ya, hmm. diskusikan terhadap uh, jajaran pemerintah daerah. Artinya dalam hal ini uh, kita melihat terutama kita tidak ada kepastian pandemi ini masih itu ada, dia. masih berlang- belum berakhir, nah, tentu juga kita itu menjadi pertimbangan. Hari ini ya tentu jangan juga nanti karena eporia, semangat kita sama, kita kemingin malah kembali seperti dulu bagaimana meriahnya, hari jadi Kabupaten Bulungan itu kita bisa laksanakan, tapi juga kita tidak bisa meninggalkan kondisi objektif kita hari ini hmm. di tengah pandemi dan lain sebagainya, ya tentu ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus, tapi bukan berarti kita tidak melaksanakan bisa saja dengan format-format yang mungkin bisa kita apa sederhanakan tapi tidak mengurangi makna dan arti daripada birau tersebut
0: oke okay, terakhir nih Pak kalau ini kan kita sehabis pemilihan nih hmm. kita baru aja selesai pemilihan Kemarin ada tempat calon sudah selesai semuanya selesai. dengan Bapak sebagai pemenangnya. Kalau pesan Bapak buat masyarakat yang jujur aja mungkin terkotak-kotak mungkin ya. Apa Pak kalau menurut Tono?
1: Ya pertama saya mengajak kembali kita bersatu. Ini Kabupaten Bulungan ini tempat kita di sini kita lahir di sini kita hidup sehari-hari bahkan tembuni kita di Kabupaten Bulungan ini ditanam kita tidak kemana-mana. Kitalah pemilik daerah ini, ya tentu untuk bisa membangun Kabupaten Bulungan ini kita harus kompak dan bersatu. Terkait dengan sudah diselenggarakannya pilkada, dan tidak ada lagi pasangan nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Semuanya kita adalah masyarakat Kabupaten Bulungan yang memiliki tanggung jawab dan tugas yang sama terhadap kemajuan dan pembangunan di daerah Kabupaten Bulungan yang kita cintai ini. Jadi itu ajakan saya yang paling utama kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan, mari kita rapatkan barisan, mari kita bangun kekompakan, kita persatuan kita kita jaga, dengan tetap mengedepankan uh, saling rasa hormat menghormati, kita adalah warga masyarakat Kabupaten Bulungan, kitalah yang bertanggung jawab terhadap maju-mundurnya Kabupaten Bulungan ini semuanya, sesuai dengan peran dan tugas kita masing-masing. Dan yang kedua, saya juga berharap uh, uh, tidak ada lagi kotak-kotak, hmm. Nah sehingga masyarakat kita ini bisa membangun berkontribusi membangun Kabupaten Bulungan ini sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah berikutnya mas terkait dengan situasi pandemi saya juga ingin mengajak mari kita taati seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan mari kita sama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan dengan se- di lingkungan kita masing-masing minimal di lingkungan keluarga kita sehingga dapat terhindar dari bahaya COVID-19 tersebut. Dan juga mari kita sama-sama karena ini sudah menjadi program nasional terkait dengan uh, pemberian vaksinisasi terhadap masyarakat oleh pemerintah dalam hal ini mari kita sukseskan program-program tersebut. Sehingga nanti ini akan menjadi langkah yang bisa kita lihat dan mudah-mudahan harapan kita pandemi COVID-19 ini bisa berakhir di Kabupaten Bulungan khususnya dan di Indonesia ini pada umumnya.
0: Oke ini pertanyaan terakhir nih Pak. Uh. Kalau Bapak melihat kalau keinginan Bapak, mimpi Bapak mungkin empat tahun atau sembilan tahun ke depan, selamat di bawah kepemimpinan ke Bapak nantinya, Bapak inginnya bulungan itu seperti apa sebenarnya Pak?
1: Ya tentu kita ingin maju seperti daerah lain, kita hmm. tidak ingin tertinggal daerah lain, ya tentu kitalah masyarakat kita ini, karena kita tinggal di sini, kita lah pelaku daerah ini, kita orang yang tidak, kita tidak jadi penonton di daerah kita sendiri. Nah terhadap seluruh aspek kehidupannya baik itu di bidang, kalau bicara tentang kemajuan di bidang pendidikan ya tentu anak-anak kita ke depan yang kita ingin bagaimana kualitas anak-anak kita ini jauh lebih baik daripada kondisi kita hari ini demikian juga dengan pembangunan-pembangunan yang ada di daerah ini termasuk di bidang kesehatan tentu layanan kesehatan ke depan kita juga kepingin itu akan lebih baik ke depannya bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan jadi secara umum kita ingin bagaimana betul-betul masyarakat kita ini betul-betul maju dan sejahtera itulah bayangan kita dan memang ini PR panjang Mas. Tidak bisa kita tuntaskan dalam satu periode pemerintahan, tentu masing-masing dengan sekalipun mungkin sampai dua kali pemerintahan itu juga belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Tapi langkah-langkah untuk bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat itu harus kita lakukan selama berlangsungnya pemerintahan kita nanti ke depan.
0: Oke, Pak. Baik. <laughs> Jadi sampai di sini dulu ya. Kalau kami berharap dari Kalau saya berharapnya kita tetap seperti Bapak bilang tadi, kita bisa lebih baik lagi ya. dari yang saat ini. Dan semoga masyarakat juga semuanya mau bersatu padu Amin. buat kita <tuh> semua. Karena bagaimana juga sesuai dengan moto kita juga kan, ya. merudung pebatu Ndebenu tak kan. Bahwa ya ini daerah kita. Daerah kita. Daerah kita. Kalau bukan kita siapa, siapa lagi? lagi? Kalau bukan sekarang <laughs> kapan lagi? Nah, oke okay. demikian podcast kami bersama Pak Syawani SPDMSI selaku Bupati Bulungan terpilih untuk periode 2021-2024. Semoga podcast kita kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.